0: queremos que vuelvas, que no sé qué, y como que así estuvimos 15 días, ya como a las tres semanas, me dicen, ¿sabes qué? No te queremos como trabajador, te queremos como socio. Cuando viajábamos, o sea, como que siempre me dejaban la ventana, porque a mí me encantaba ver como que los edificios y las casas y todo, ¿no? Entonces, como que ya sabían que yo tenía que estar en una ventanilla, porque pues tenía que ver la calle, ¿no? Así viajábamos en autobús en lo que viajábamos.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. El día de hoy me acompaña el arquitecto e interiorista Ricardo Sarabia. Bienvenido al podcast, gracias por hacer tiempo y estar aquí con
0: nosotros. ¿Cómo va tu mañana? Hola, hola, hola Yaque. Muy bien, todo bien después de tantas reuniones que, que no coincidíamos por trabajo y todo. Qué bueno. Pero pues nada, aquí estoy, contento de acompañarte, de verdad, era así como que un día quiero estar en el podcast de Jackie y ya mira aquí, aquí estoy. Entonces, Gracias. Yo platicar contigo, apoyar este proyecto que tienes que igual es súper interesante y que impulsa este, pues a muchas personas, ¿no? Entonces, qué, qué, qué grato ser una, un, un, un integrante más de este podcast tuyo.
1: Gracias, gracias. ¿Nos podrías contar un poquito de ti, dónde creciste, datos curiosos de tu infancia, que estaría padre que la audiencia conozca?
0: Algo que casi nadie sabe es que nací en Isla Mujeres, Quintana Roo, eh, por cuestiones de trabajo de mis papás, pero baja hacia que de que los meses, mi papá es vallisoletano, mi mamá es veracruzana, y pues ya por cuestiones de trabajo y movilidad, pues nos movimos desde que yo era bebé a, a Valladolid, ¿no? Y pues nada, prácticamente toda mi vida he crecido aquí, he estado con la familia paterna de, de, de mi papá, porque pues la, la familia de mi mamá pues es, está como que en Veracruz, en varios puntos de la República, ¿no? Entonces, pues nada, crecí en Valladolid a mi infancia, aquí he estudiado, he hecho de todo. Este, de la carrera la hago también acá en una escuela que pues es local, ¿no? estaba cuando yo empiezo la universidad, apenas como que la arquitectura en Valladolid, había como dos o tres escuelas apenas, ¿no? Y ya he sido la que está más cerca de mi casa, <risa> para irme caminando, y, y ya, estén aquí me desarrollé desde que empecé la carrera. La verdad, no sé de dónde sale. siempre me preguntan, oye, ¿por qué, ¿por qué la arquitectura? O me preguntaban en la prepa, ¿cuál es tu segunda opción? O sea, si no eres arquitecto, ¿qué, qué vas a hacer? Y yo, no, pues, So, tengo que ser arquitecto, ¿no? No sé qué otra cosa podría yo ser. Entonces, de hecho, cientos de mis test era arquitectura, arquitectura, arquitectura. No sabía qué otra opción tenía, ¿no? Y nada, pues, gracias a Dios, la, la posibilidad de mis papás, pues, me ayudaron a, a desarrollarme como arquitecto. Y nada, creo que fueron cuatro años y medio de la carrera. Después de la carrera, pues, me, se me presentó una oportunidad de trabajo que no era como que... La, la, o sea, no me desarrollaba como tal como arquitecto dentro del trabajo, pero era una posibilidad muy buena en este, que iba a dar como que una estabilidad económica durante bastante tiempo, ¿no? Entonces ya la, la acepté y a la par de este trabajo, eh, pues nada, trabajaba como freelance o colaboraba con otros arquitectos locales, ¿no? Entonces fueron cinco años desde que salí de la carrera que me estuve desarrollando de esta manera, eh, ya después, yo desde que estaba en la universidad Tenía plan de, pues, de hacer un máster fuera O sea, yo quería hacer una maestría fuera del país O sea, tampoco sé de dónde salió esa idea Pero, pero, pero la tenía
1: Oye, pero no recuerdas No recuerdas en algún punto de tu infancia este, Porque yo te iba a preguntar eso, ¿no? De cómo <risas> nació tu amor por la arquitectura Pero dices como que no sabes, pero era como un llamado, pero no recuerdas o tu mami no te ha dicho como, sí, de chiquito te la pasabas jugando con los legos, o dibujando, o armando, ¿tienes algún recuerdo de así de tu infancia? ¿O todos los niños jugando fútbol y tú, no, está más divertido si me pongo aquí con una hoja? Pues, de sí, gente, que,
0: que, de que ¿sí? O sea, mi infancia en cuestión de juegos, o sea, nunca fui de videojuegos, eh, de nada, ¿no? o sea, siempre tuvimos la oportunidad cuando pues, todavía era más seguro hacerlo, ¿no? O sea, salir siempre con los de la calle a jugar y jugábamos de todo, ¿no? Entonces, y sí dibujaba, pero no era como que, ah, me sentaba todo el día a dibujar, o sea, realmente era lo que hacía Y, y ya, o sea, no es como que, no estaba tan centrado en eso y, y pues nada, o sea, de verdad, cuando viajábamos, o sea, como que siempre me dejaban la ventana Porque a mí me encantaba ver como que los edificios y las casas y todo, ¿no? Entonces como que ya sabían que yo tenía que estar en una ventanilla porque pues tenía que ver la calle, ¿no? Así viajamos en autobús en lo que viajamos, este, me dejaban. Y, y nada, o sea, como que tampoco, o sea, mi, vengo, la familia de mi papá son tapiceros, es como que el oficio más cercano a la arquitectura, por así decirlo, pero mis tías y todo de parte de mi papá son maestras, pues mis papás son comerciantes y todo, entonces, o sea, realmente, no sé, o sea, no tengo el recuerdo, pero pues, sí, fue siempre así de arquitectura y arquitectura y arquitectura y ya.
1: Oye, y ahorita regresando a lo que habías mencionado, ok, querías estudiar una maestría en el extranjero y fue cuando te fuiste a Europa.
0: Sí, o sea, yo desde al final de la carrera, como era, era un sueño, ¿no? O sea, como que irme a otro país a estudiar. Entonces, pues nunca quité el de renglón. O sea, de hecho, el trabajo que acepté era parte de ese plan, ¿no? O sea, ya era, voy a conseguir este trabajo, me voy a comprar un coche, que después de ese coche, cuando yo me quiera ir, lo voy a vender y ese dinero me va a servir para tal. Entonces, como que durante cinco años lo estuve planificando. De hecho, solo iba a ser cuatro años este, en el trabajo y al quinto, pues ya me iba, ¿no? Pero por cuestiones de, de trabajo y que no había juntado el dinero este, completo, pues todavía trabajé un año más, ¿no? Ya el quinto año sí decidí, ¿sabes qué? O sea, ya es momento, no puedo procrastinar más esto. Sí. Y ya las cosas se fueron dando, estén poco a poco con trabajo que me daba un poquito más de estabilidad. Y ya decidí, empecé a ir como que la búsqueda, por así decirlo, en 2018, a mitad de 2018. Mi plan era Latinoamérica, estaba entre Chile y Colombia, porque era como que lo que mi presupuesto me alcanzaba, ¿no? Sí. Entonces, ya a finales, como a noviembre, que yo ya necesitaba decidir, eh, pues me cae un trabajo bueno, la verdad, y empiezo como que a buscar qué otras opciones hay, ¿no? Entonces, parte de mi búsqueda me da que eh, España tiene muy buena calidad en cuestión de arquitectura interiorismo. Y pues ya investigo las opciones. Eh, si sí me alcanzaba.
1: Uno, dos, tres.
0: Si no sino como dos días a la semana, si sí me alcancé. Puedo
1: comer palomitas con
0: agua. Y nada, saqué cuentas y obviamente era tres veces más caro todo ahí y la distancia y la posibilidad de como que de venir en cualquier momento, vale, pues era más difícil, ¿no? Pero sin embargo estaba seguro, al final estaba seguro de, de ese proyecto que tenía que cumplir y nada ya decido este que es Madrid, decido la escuela, hablo con ellos y todo y empiezo todos los trámites de visado y todo eso porque pues sí es todo un tema y más se volvió un tema todavía más recurrente porque como eh, me iba por mi cuenta, o sea, estaba pagado todo por mí, entonces mm. tenía que demostrar muchísimas cosas, y aparte pues tenía ¿qué? 26 años, entonces era así como que, ¿y de dónde agarraste el dinero? ¿y por qué? ¿y no te vas a quedar? Entonces fue, fue muchísimo, muchísimo, wow. muchísimo. Porque de verdad, si no, si no hubiese estado seguro de hacerlo, o sea, a mitad del camino sí como que lo dejaba, porque sí fue muy desgastante el proceso.
1: Sí me imagino, pues no sabía que eran tan exigentes en ese aspecto, porque pues estás comprobando, pero me encanta lo que dices, hace unos momentos mencionaste como que ya, eran cinco años aquí en ese trabajo, estabas pro- sentías que estabas procrastinando, pero, ¿tú crees que era parte del miedo de salir un poquito de la zona de confort para irte a otro país a, pues, a lograr tus sueños? Porque sí lo lograste, porque, pues, a todos nos, nos da miedo iniciar cosas nuevas. Son sacrificios que ibas a hacer para cumplir con tu sueño, para cumplir con tu meta, porque sabías el futuro que eso te iba a iba a llevar, ¿no? Y los beneficios. ¿En algún punto regresaste a visitar a tu familia o fueron... ¿Cuántos años estuviste allá?
0: No, apenas un año. Un año. Bueno, once meses. Siempre que digo un año, un amigo me dice, no son... No es un año, son once meses. Pero sí, me ah. no fui once meses. Este... No, no, no... O sea, como que no, no regresé eh, para nada durante ese año, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que sí, como que postergo un poquito el quinto año, porque, pues, ajá, este miedo, ¿no? O sea, yo nunca había salido del país, o sea, realmente no había hecho esto, ¿no? Entonces sí era totalmente nuevo, absolutamente todo, ¿no? Y nunca he sido tan extrovertido, o sea, sí me, sí me gusta ponerme retos muy, muy altos, pero creo que sí tenía un poco de miedo al irme, ¿no? Pero ya cuando lo decidí, como que tenía que hacer ¿no? Y obviamente, pues el proceso que tú dices, ¿no? Con mis papás, y estás seguro, y, y dónde vas a vivir, y cómo, y si te enfermas, y uh-huh. no tienes a nadie cerca, y obviamente desprenderme de mis amigos y todo, sí fue un, un tema. Y yo creo que al momento de irme lo afronté mejor que cuando ya estaba ahí. O sea, cuando me fui, me estaba como que bastante tranquilo, pero ya estando ahí, como llegué, o sea, por el mismo tema de la visa llegué como 15 días tarde al inicio de mi curso. Entonces, llegué directo a, a, a la maestría y ya mis compañeros pues tenían 15 días adelantados y ya eran tareas y todo. Entonces, como que llegué y no como que no tuve tiempo de digerir, por así decirlo, el, ah, ya estoy acá, estoy desprendido, este, voy a conocerlas. O sea, realmente fue llegar y adentrarme a lo que iba, ¿no? Claro, ¿no? Y,
1: o sea, fue como... Pues, ¿cómo? Y, ok, ¿nos podrías contar un poquito que ese proceso de adaptación, cómo fue para ti? O llegas y es como, acomódate y tienes que estar, son dos semanas que ya estabas obviamente atrasado y ¿a qué hora te das tiempo de respirar y decir, ay, ya me mudé, ya estoy aquí? ¿En qué momento te cayó el 20?
0: Pues, fíjate que no fue tan grato como me di cuenta. Yo soy una persona delgada de por sí y un día que ya yo entraba a bañarme, me di cuenta que todos mis huesos se me notaban así, horrible. O sea, toda acá la parte de mi pecho, me notaba muy marcados mis huesos. Entonces, como que dije, bajé de peso. Y como que contacto a una amiga de México que es nutrióloga. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que estoy bajando mucho de peso. Y yo, a mí me cuesta muchísimo subir de peso. O sea, siempre tengo un metabolismo muy rápido. Entonces, eh ya había, lo, como que antes de irme ya había logrado un poco subir de peso, ¿no? Entonces, porque pues, ajá, tenía que alimentarme bien. Ah, aparte una cosa es que no sabía cocinar cuando me fui, entonces era una preocupación de mi mamá. <risa> pero, pero la verdad, no sé cómo, pero aprendí súper rápido y me cociné. La
1: necesidad.
0: Sí, nunca, nunca he comido tan bien como comí en Madrid, la verdad. O sea, todo estaba a mis tiempos. Pero bueno, regresando a esto, me di cuenta porque ya me di cuenta que había bajado mucho de peso. Y ya me contacté con la nutrióloga, me asesoró, bésate y todo. Y ya fue que este, había bajado como 7 kilos en un mes, yo creo. Un me decía había bajado. Entonces me dijo, oye, pues oja, fuera de toda esta parte de salud y nutriólogo y todo ese rollo. O sea, ¿estás bien? O sea, ¿cómo te sientes? Y fue ahí como que me cayó el 20 de que, o sea todo este proceso que yo estaba evitando, a lo mejor no sé cómo mi cuerpo estaba reaccionando de esa manera, ¿no? O sea, se estaba desgastando demasiado, ¿no? Y pues ya me di cuenta que no estaba del todo bien emocionalmente, o sea, muchas cosas, muchas cosas, o sea, como que me estaban pegando en ese momento, y, y yo como que lo, lo bloqueaba para no, pues, tenía que estar ahí, o sea, ya estaba en ese proceso, y no era como que, ah, me voy a regresar. Entonces... Eh, ya tuve que ponerme las pilas, busqué como que ayuda ahí, ayuda en cuestión de, de que me puse a estudiar una sabiduría por ahí, que me ayudó bastante. Y nada, a partir de eso ya como que fui mejorando, recuperé cinco kilos este, muy rápido y ya estaba eh, en, como que en un plan de nutrición no tan controlado, pero sí constante, ¿no? Entonces eso hizo, me hizo más disciplinado con mis comidas. Eh, con todo, entonces eso, fue, fue como me di cuenta que me, que me había pegado.
1: Wow. Sí. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque, o sea, yo te hubiera dicho como, no, pues me pegó porque me perdí en una calle, o no le entendía el mapa, o no traía un teléfono inteligente, ¿no? Pero a ti te pegó, pues te, te chupaste, ¿no? Te, te estaba sí. consumiendo tu cuerpo, no estás comiendo bien, pero fíjate, me encanta que buscaste una solución, no te estancaste. A ver, Estoy viendo este cambio, no me está gustando, o sea, qué show, y contactaste a tu amiga nutrióloga, y eso, pero me encanta lo que ella te preguntó, ¿cómo te sientes? ¿No? Nunca, bueno, no no sé, como que no te imaginas que una persona que se dedica, pues, a a nutrición, en en el área de nutrición, te pregunté cómo te sientes.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: O sea, que, que, que esté como tus emociones estaban en juego y no te habías dado cuenta.
0: Exacto. Sí, fue ella, ya sabes. O sea, que jamás, o sea, yo creo que no me lo hubiese preguntado porque estaba comiendo bien, entre comillas, ¿no? O sea, sí hacía mis tres comidas. Pero el hecho de no procesar toda esta información y todo, entonces, como que sí fue que me pegó. Y
1: Se ya. te fue al cuerpo.
0: Pero, sí, sí, sí. Y ya y la, la verdad como que me fui sin tener casa también fue un tema, o sea, porque no tenía casa, porque como que estaba leyendo recomendaciones y te recomendaban no rentar casa desde o sea, desde, o sea antes de llegar porque había mucho rollo de que te estafaban y que llegabas al piso y todo ese rollo, ¿no? Entonces eh, lo ideal fue eh, rentar un Airbnb por una semana
1: uh-huh. y en esa
0: semana yo iba a buscar en un departamento para vivir, ¿no? Entonces, hasta eso me tocó de buena suerte que en el, en el Airbnb que yo llego, les platico de dónde vengo, eran unos venezolanos que son súper amigos míos, bueno, ella, y les dije, oh, pues vengo de estudios, soy mexicano, la verdad, y la verdad, si se conoce a alguien que rente de departamento, que no sé qué, no, pues si te quieres quedar, quédate ahí. En, en, o sea, lo sacamos de Airbnb, te quedas con nosotros, que, o sea, hicimos sí. clic muy rápidamente Man. y ya, o sea, me quedé ahí donde llegué en el Airbnb la primera semana, me quedé todo, todo el año ahí Ay, viviendo. Qué Súper qué bien. Buena
1: onda. Qué te volvió mi
0: familia, ya sabes, o sea, como que eh, la chica que se llama Vanessa y sus papás y sus amigos y todo, como que siempre, siempre digo, parece que me fui a Venezuela a vivir y no a, <ríe> y no a Madrid. <ríe>
1: Oye, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo fue de, pues, un mexicano en Europa, o sea, ¿cómo fue tu experiencia?
0: Pues mira, eh, la la ventaja, yo creo que lo que me ayudó un poco es que la escuela era una escuela, pues, internacional, ¿no? O sea, realmente estudié con gente de todo el mundo y había más gente de, de fuera que gente nacional, por así decirlo, española, ¿no? O sea, de... En mi grupo, bueno, en mi primer grupo éramos como 15 y como 12 éramos extranjeros y 3 eran españoles, ¿no? Entonces creo que eso me dio mucha apertura a adaptación, ¿no? Porque platicamos, ¿no? Pues fíjate que esto y, y yo ya con, había gente que tenía más tiempo viviendo ahí como que te hacía recomendaciones y eso me dio más apertura. Pero sí era muy chistosa al menos, bueno, de por sí los yucatecos tenemos como que nuestras palabras muy coloquiales y, y, y regionales, entonces, ya en el momento de exponer, como que la gente te ve así, como que, ¿qué está diciendo? <risa> y ya como que, nada, es súper divertido, porque así cuando se para el, el, el colombiano, o sea, como que hay palabras que dice, que es como, ¿qué rollo? ¿Qué, qué estás hablando? ¿no? Entonces, eso fue súper eso fue divertido, que al, al, al principio como que me daba un poco de pena exponer, ¿no? O sea, porque me decían, ¿qué tal si no me entienden? Y ya después, o sea, me da, o sea, nos valía a todos y ya como que nos poníamos a... A, a, a divertirnos y ya en cuestión de la ciudad pues fue un poco diferente, creo que lo más diferente es el picante <ríe> lo, que, lo que más me costó y, pero en sí la ciudad yo creo que como que es bastante como cosmopolita, o sea como que es muy abierta a, a, la, a, la, a recibir gente no o sea uh-huh. su sistema de transporte es súper sencillo de usar y es muy bueno y y la gente parece que te regaña, pero realmente no te está regañando. O sea, es su manera de hablar, ¿no? O sea, aquí somos más cálidos. O sea, los mexicanos somos de abrazar y, y, y todo el rollo. Y, y, y o sea, y te puedes sí. quedar abrazado 10 segundos, ¿no? En cambio, ahí es pues, un beso doble y ya. O sea, no hay como que el abrazo y ese rollo, ¿no? Entonces, como que es un poco más eh, seca la gente, por así decirlo. No en el mal sentido, sino que sí, sí, sí. a diferencia de nosotros como mexicanos pero todo lo demás, bastante bien la verdad, bastante, bastante bien
1: ¡Wow! pues qué padre, pues te adaptaste pero, ajá, ajá, o sea, entender también eso y no tomarte personal o no estar como ¿por qué no? ¿por qué no me, ¿Por qué no me dieron un abrazo hoy? ¿tuviste alguna situación que te quedaste así como ¡ah!
0: Sí, en el, en el autobús siempre, o sea, las primeras veces como que sentía que el camino me regañaba porque no tenía mi, mi, o sea, como que mi pago cambiado, por así decirlo, o sea, exacto. Entonces, como que, o sea, casi casi una vez me bajan del, del autobús porque no tenía, pero realmente, o sea, así así son, así te hablan, ¿no? O sea, no es como que te estén regañando. Ya después, de hecho, el director de la escuela nos los dijo, no, pues no se vayan a sorprender porque no los están regañando, solo de por sí así habla la gente, no sé qué, y ya, bastante, ah, okay. relax, ¿sabes? o sea, ya después, o sea, los ignorábamos.
1: <risa> Ay, no, pues algún tip que tengas para los algún mexicano que nos esté escuchando mexicanas, o tú sobrevivir sí. un mexicano en Europa.
0: Pues tienes, o sea, yo por ejemplo, eh, en cuestión de comidas, en, encontré un lugar que te vendía cosas mexicanas, entonces, era, la verdad sí era un lujo, o sea, un, una lata de, de frijoles te salía, me salía 200 pesos, imagínate. Entonces, y era Ay. así como que comer frijoles era, y a mí que me encantan los frijoles, era Ay. mi lujo. O sea, comprar Ay, mi lata y,
1: <risa> y lo
0: dividía. ¿no? Eh, y, y nada, o sea, yo creo que es estar bastante abiertos como... Como persona, ¿no? O sea, tener igual la mente muy abierta, porque es un país igual muy liberal, este, o sea, con aceptación a, a todo, a todo. Entonces, te encuentras en el metro, o sea, de verdad, parece una escena que es súper bonito, ¿no? Llegar a un lugar donde haya tanta apertura, a que la gente se vista como quiera, sea quien sea. Este, actúe como quiera actuar y vaya maquillado como quiera ir maquillado y vaya vestido y use los zapatos que absolutamente quiera sin que nadie se sienta que lo están observando ¿no? entonces eso es súper este, pues abierto ¿no? o sea como que de repente pues como que está la misma sociedad como que dice ah no me voy a poner esto porque es demasiado revelador o es demasiado fuera del contexto en el que estamos acostumbrados ¿no? entonces llegar a un espacio donde puedes ser tú que obviamente a mí me gustaba porque, pues, ajá, ya sabes, como que salía con pulseras y anillos y 20, y, o sea, y re, realmente como que lo disfrutaba bastante, ¿no? Entonces, esa es una experiencia súper bonita, como que te da el, el propio país de estar como que abierto a todo, ¿no?
1: Sí, pues te abren la puerta como extranjero y todavía, o sea, respetan tu personalidad, ¿no? Exacto. O sea, nadie te está apuntando, nadie te está viendo fue en un restaurante o mientras caminas, o en la escuela, oye, ¿por qué? O sea, la, como que a la gente, me, no ha estado ahí algún día, espero visitar, pero me da la impresión que a la gente es como que, o sea, le vale Juan el vecino, ¿no? sí, sí
0: Sí, 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 total, o sea, es? cada quien es en su mundo, cada quien en su mundo.
1: Pues qué padre, y luego de ahí, o sea, porque pues, te sigo en tus redes, o vi, entonces veía que te, ok, ya estando allá, ya te adaptaste, ya estabas bien, ya estabas en tu peso ¿Te fuiste de viaje? ¿No anduviste por...? Sí,
0: sí es, yo seguía trabajando en México Con esta empresa que, mm. que soy Ahora, bueno, me regresé Que más adelante te cuento Que regresé sí, sí, por, sí. porque me ofrecieron sociedad en la empresa Pero yo antes era parte del equipo Entonces yo trabajaba a distancia a, Acá para México Entonces a esta empresa Entonces pues nada, como que eh, mientras yo estaba ahí, pues yo tenía como que mi dinero para vivir, pues ese año o los meses que fueran, y ya después, pues conforme vaya teniendo trabajo, pues iba a ir decidiendo qué iba a suceder, ¿no? O sea, si me iba, si no, unos amigos ya tenían planeado visitarme. Entonces, como que me cae el primer trabajo ya estando ahí, y, y sucede durante mis vacaciones de verano. Entonces, como que, eh, igual otra cosa que tenía... Al llegar ahí es que quería irme de viaje, o sea, era el viaje del viaje solo, ¿no? Entonces, me quiero ir solo, ¿no? Entonces, igual fue un tema así de que, como una semana de que lo voy a, ya mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy, y no me iba. De un día casi, casi como, no sé si fue mi misma reacción de que no quería irme porque tenía miedo, que hasta me dio como gripa. Y ya al día siguiente dije, ya, ya, son tonterías y me tengo que ir, si no, nunca va a suceder. Hice mis cosas y nada, me fui, me fui por toda la costa de España y la costa de Portugal. Entonces recorrí 21 ciudades, no, 16 ciudades, perdón, en 21 wow. días, de toda la costa. Y fue una experiencia súper bonita y muy diferente porque pues estoy viajando solo, ¿no? Entonces fue mucha conexión conmigo mismo, o sea, conocer gente, atreverme, perder un camión, correr y caminar. O sea, caminé como nunca en mi vida había caminado, ¿no? O sea, porque iba con un plan económico porque obviamente no me podía salir de eso, ¿no? Porque todavía tenía que regresar a seguir viviendo. Entonces, como que, ah, voy a gastar, no sé, mil pesos diarios. Y como que o gasto en una buena comida... O, el, o gasto en un Uber que me lleve a mi hostel, ¿no? o me voy caminando mm. entonces siempre decidía la comida entonces tenía que echarme unas caminadas así de media hora 40 minutos con mi mochila y todo para llegar a mi hostel, ¿no? Mm. y entonces, sí, es, pues súper divertido o sea, realmente lo disfruté muchísimo, conocí mucha gente y, y nada o sea, fue una experiencia bastante buena irme solito, la verdad, ya el último día, o sea, mm. como que Llegué, a, terminé en la costa de España Hice cuentas O sea, como que si me alcanza, me alcanza Y avanzaba tres, cuatro días más Volví a hacer cuentas Avanzaba, no sé, dos, tres ciudades más Así hasta que ya terminé Obviamente sí quería terminar como que una parte La parte norte de Portugal Pero ya como que ya mis amigos llegaban una semana Después de que yo llegaba a Madrid Otra vez de vuelta Y ya por eso dije, no, ya hasta aquí y nada, ya después llegaron dos amigos más Y nos fuimos a la parte norte de, de Europa Y otro amigo llegó en diciembre Y ya nos fuimos a otras partes también de, del norte de Europa Entonces como que tuve bastante chance Pero eso sí, o sea, andaba con mi laptop uh-huh. Y en cualquier momento estaba trabajando Pues mis horarios con México pues eran 7, 8 horas aproximadamente Entonces tenía que cuadrar horarios de, de trabajo, de llamadas y todo Entonces la verdad... O sea, no estuve desconectado del trabajo como yo me hubiese gustado, pero también me gustó esta parte de como que estás disfrutando la vida sin que el trabajo se vuelva como que una parte pesada, ¿no? Entonces sí. estaba consciente de que parte de, de yo poder seguir recorriendo pues como que el, el país era seguir trabajando y la verdad lo que disfrutaba, disfrutaba trabajar y aparte decía es un lujo que yo esté en Sevilla Trabajando desde mi computadora, viendo la catedral, un rollo así. Entonces, yo más que feliz.
1: ¡Ay, qué bonita experiencia! ¡Me encanta! No sabía que había seguido trabajando. ¡Wow! O sea, un aplauso, ¿no? Sí, qué padre. Y, y, y sí, o sea, qué bonita oportunidad que seguías trabajando. Y como dices, ¿no? Empiezas el lunes. Lunes, en vez de estar en una oficina, es como. Esa vista hermosa, magnífica, que, que igual ya la habías visualizado, pero dices, wow, o sea, tengo el privilegio de estar aquí, lo voy a disfrutar, Exacto. en vez de dejar que el trabajo me consuma o estar como, hoy oh, otra vez es lunes, Exacto. es martes, pero me encanta ese viaje que hiciste de 21 días solo, o sea, que, sí. ok, te encontraste a ti mismo, ¿qué fue lo que encontraste? O sea, que no sabías de ti o... Sí, o sea, ¿qué aprendizaje tuviste de esos 21 días?
0: Pues yo creo que la parte, o sea, como que más me llegó es como que a veces que, no, o sea, como que, ¿cómo te explico? Que no nos sentimos capaces, o sea, que como que nos limitamos de repente a muchas cosas, ¿no? Oye, pero me voy a ir a Portugal y no sé hablar portugués, ¿qué ¿qué voy a hacer? Y tampoco mi inglés es tan bueno pero sucedió y lo disfruté y me conecté con la gente a través de mi, de mi, de mi poca este, manera de comunicarme con ellos, pero lo logré. Entonces, como que esta me dio muchísima seguridad en cuestión de mis capacidades, en dónde puedo llegar, en dónde puedo hacer y sobre todo en cómo hacerlo solo, ¿no? O sea, nunca he sido una persona dependiente o codependiente de, de, de mi contexto. Gracias a Dios, he, he, como que he sabido... Eh, hacerlo de manera independiente siempre eh, que son he aprendido también que no es tan bueno porque viene así, o sea no desconectado de todo, ¿no? entonces tengo que, en ese momento estoy buscando como que ese equilibrio obviamente de entender de que cuando estoy con alguien pues tengo que conectar y cuando estoy solo pues también puedo hacerlo solo ¿no? entonces esa parte fue la más bonita la verdad y obviamente algo que me super pegó fue que ya llevo, creo que no me acuerdo en qué ciudad de, de, de España, que obviamente el valor de tus papás, ya sabes, porque estaba en un momento ya que llevaba como 15 días viajando solito y después eh, salgo de noche y veo a las familias y todo ese rollo y obviamente pues me entra el sentimiento y, y obviamente pues la emoción de pues estarlo logrando, ya sabes, y saber que pues que esa capacidad a lo mejor nos, nosotros nos las limitamos, pero nuestros papás como que nos impulsan a, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, ¿no? Entonces, independientemente que yo decía en ese momento, o sea, mi mamá está, según yo, tranquila, pero estoy extremadamente a 10.000 kilómetros de ella, y aún así como que me dice, sí, sigue disfrutando, lo que no sé qué, ella a lo mejor ella en su corazón estaba como que triste porque estaba muy lejos y estaba sola y todo, pero aún así como que me impulsaba sigue paseando, sigue disfrutándolo todo. entonces como que ese valor que le das a las cosas cuando ya estés en un punto no crítico eh, negativamente porque gracias a Dios no estaba mal en ese momento pero sí de, de que te llega toda la información todos esos momentos y todo, entonces es súper bonito y enriquecedor wow. yo creo
1: sí wow, y estando allá Digo, porque pues todos somos humanos y, y el que diga que no se pone triste a veces porque, bueno, la soledad está bien padre, ¿no? Ya sí. que la conoces y aprendes a ser su amiga y la disfrutas, es como, uy, estar contigo mismo es bien bonito, así como estar con personas, ¿no? Exacto. Cuando estás con alguien disfrutas la compañía, bueno, yo soy de las personas... Que si sí, trato de dejar el teléfono a un lado, como que, ¿sabes que No, estoy con esta persona, me está dando de su tiempo, yo también estoy aquí. Si vamos a estar en el CEL, pues mejor hacemos FaceTime o algo así, ¿no? Que sea virtual. Que obviamente hace 10 años no era así, para mí ha sido un proceso de, ay, güey, o sea, me encanta estar sola. A mí la vida me fue empujando a estar sola, ¿no? Yo en la escuela pues comía sola porque mis amigas estaban en clases, pero veía a todas las, a, a todas las personas esa nostalgia, de, ay, me encantaría estar sentado con ellos y estar comiendo, ¿no? Entonces, <ríe> llega un punto cuando ya me mudé de ciudad, también es como, ay, pues me, encanta, me encanta estar sola, es bien bonito. Pero bueno, regresa, el punto es que en esos, hay momentos de soledad, como todo humano, nos llegan días de tristeza, días grises, ¿Tú tuviste algún día gris o has tenido días grises y cómo los manejas? ¿Cómo lo identificas? ¿Te das permiso de, no sé, de, es pues, que hoy no voy a trabajar o, o este fin me toca desconectarme o cómo le haces tú?
0: Pues yo tengo algo, o sea, coincido contigo, ¿no? O sea, mis amigos saben que cuando yo estoy en algo, es, o sea, me gusta estar en el lugar donde estoy. Entonces, no soy de estar revisando celulares, por más que me estén marcando el trabajo y todo, no contesto porque estoy con alguien y trato de dedicarle. O sea, yo, si me mandas un WhatsApp, seguramente voy a contestar a los tres días y mis amigos lo saben y mis papás lo saben. Pero si estoy contigo, voy a estar ahí. Entonces, no soy una persona tan digital. Eh, o sea, soy más de, de presencia, ¿no? Entonces, parte de irme era como que ese miedo, ¿no? El saber que, que no iba a contestarle a mis amigos porque iba a estar en el lugar que debería de estar. Entonces, uh-huh. parte también de un quiebre que yo tuve en, en España, ya que me fui, fue pues eso, ¿no? De que yo estaba tan preocupado por seguir conectado con las personas de México, que no estaba disfrutando tal cual pues, vivir ahí, ¿no? O sea, uh-huh. como que todo este proceso, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, bueno, cuando me ayudan a darme cuenta que entro a estudiar esta sabiduría que, que te, te comento, me dicen, desconéctate. Es que tú no eres así, entonces no estés forzando Algo, las personas que Te esperan en México, no, ahí van a estar Y van a entender que tú eh, Tú eres así y es presencia y aparte Estás en otro país viviendo otro momento Entonces tienes que disfrutarlo Tienes que conectar ahora pero con Todo lo que está sucediendo acá Entonces desconecta, entonces fue ahí Un momento muy gris para mí O sea, de, o sea no, obviamente no, no Olvidé y bloqueé a todos ah. mis amigos No, solo simplemente como que dije No, pues ahora mi prioridad es, está acá en Madrid y, y, y me interesa hacer conexiones y me interesa crecer a través de otras personas y que vivir la experiencia a través de otros ojos y todo, entonces fue un momento triste para mí pero, o sea, que sabía que era un positivo y aparte sabía que genuinamente era algo que yo haría no entonces eso me dio bastante tranquilidad pero también qué, qué como que aprendí también a estar desconectado que ahora como que tengo que es lo que te digo estoy en ese proceso de otra vez buscar ese punto de equilibrio de, de entender que también puedo estar triste de que también ya no estoy lejos porque algo que o sea como que aprendí mucho estando ahí es que tenía que solucionar mis problemas emocionales y mentales y todo solo porque no tenía como que alguien tan cerca para oye platicar y pues yo no era como que el teléfono y platicaba oye es que me pasó esto no no sucedía no entonces, me acostumbré tanto a ser yo, a solucionarme y aplaudirme y abrazarme y a todo, yo solo, que en este momento estoy como que en esta búsqueda de, de este equilibrio de ya no estás lejos, o sea, estás a media hora de, de, de un amigo, estás a dos pasos de tu mamá, estás a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue la parte que ahora tengo que como que retomar y entender ese equilibrio de, de la vida y de, y de mí, ¿no?
1: Sí, que no estás solo. Porque entiendo perfectamente tu punto. Yo también a veces soy así como... Eh, es que yo lo puedo hacer sola. Y no es ego, sino es simplemente la cosa de no querer molestar a nadie. Así es. estás tan acostumbrado a resolver tus problemas que, que se te olvida pedir ayuda o se te olvida que hay gente que neta te quiere ayudar de corazón. Exacto. Y, pero uno no los deja no por no por groseros, porque no, es que no quiere ser una molestia en su lista, no, no, es que ya tienes muchos pendientes, lo que menos quiero hacer es este pues agregarte otro más, ¿no? Eso. Eso. Es
0: ah, es un tema.
1: Yo también lo he pasado, por si te digo, y ahorita ahorita hablando con un terapeuta es como que me hizo abrir los ojos, porque yo no lo lo veía así, ¿no? Me dices que estás tan acostumbrada hacer todo sola que se te olvida que hay gente que te quiere y
0: que Exacto. está ahí
1: para brindarte ayuda
0: interesadamente no
1: sí y pues todo es un balance la vida es un balance no o sea también no hay una línea muy delgada entre hay gente que igual puede pasar de conchudez a neta pedir ayuda entonces, sí. mientras estés consciente que no vas a ser punchudo y que no tiene nada de malo que le marques al al contrario, es como, ¡Ah! Ángel me marcó, eh, voy en cuatro, aquí estoy, amigo, afuera, ¿sabes? Entonces, no, 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 este, pues qué, qué bonita reflexión, ¿no? oye. Sí. Y pues sí. sí, es un proceso, poco a poco. Ok, entonces, regresas a México, ¿cómo fue otra vez a adaptarte a México? O sea...
0: Pues es que mi plan tampoco era regresar. <ríe> Yo, un amigo venía, o sea, iba, venía, ya me, ya me regresé, <ríe> un amigo iba a visitarme eh, para fin de año, o sea, iba a llegar como que el día de mi, de mi titulación o de mi entrega de papeles, uh-huh. y iba a pasar el 24 y 31 con, pues conmigo, para no pasarla sola, ¿no? Sí. Y pues ya en ese proceso de que estábamos viendo sus vuelos, viendo el itinerario de dónde nos íbamos a ir, dónde, cuando él pues, viniera y todo, pues yo no había tenido, o sea, como que ya estaba mi dinero eh, en un plan de que me iba a alcanzar hasta enero, por así decirlo, ¿no? Entonces yo ya acababa, ya, yo acabé el máster en diciembre. Uh-huh. Y pues tenía que decidir qué iba a pasar, ¿no? Entonces todo noviembre fue así como que sí, no, me quedo investigando qué tan fácil, porque ya mi visa iba, iba a vencer. Entonces para poder quedarme tenía que sacar una visa de trabajo y es un todo un tema, tendría que contratar a un abogado y el abogado me costaba, me costaba dinero. Claro. Y, o sea, todo, todo era un proceso bastante pesado económicamente que yo en ese momento no podía solventar. Entonces, como que ya decido, ah, pues me regreso y me regalé de cumpleaños eh, mi boleto de vuelta, pero no le avisé a nadie, o sea, todos ya sabían que yo me quedaba, oh.
1: entonces, eh,
0: fíjame, yo, yo no avisé, entonces ya como que al final investigué con el abogado y me dijo, ¿sabes qué? Pues, regresa a México y ve desde ahí eh, una empresa, si tú quieres volver a Madrid, que te dé un trabajo y... Y ya que las mismas empresas, si tú eres un prospecto bueno para esa empresa, pues te va a pagar todo este proceso de visado de trabajo. Porque no es como que tú puedas trabajar, me quedo y me dan trabajo, ¿no? O sea, realmente es imposible y es un proceso que tienen que primero ver si tu puesto no lo está solicitando ninguna persona con una nacionalidad española y si pasas ese filtro, pues ya te consideran así. Entonces, eso ah. es un tema, la verdad. Y que obviamente es entendible, ¿no? Porque pues tiene que darle trabajo a gente de su país, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Y ya
0: al final como que ah y la empresa que era, eh, de la que era, que trabajaba para ellos me dice, oye, vuelve. Y no, es que mira, tengo este plan, les platiqué, no, 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 queremos que vuelvas. que no sé qué. Y como que así estuvimos 15 días, ya como a las 3 semanas, me dicen, ¿sabes qué? No te queremos como trabajador, te queremos como socio. Vuelve. Wow. Y ya me ofrecen ser socio de la empresa. Y pues, pues era una oportunidad también, ¿no? Entonces también fue parte de, de mi decisión. Y pues nada, y ya tenía mi, mi boleto de vuelta, Obviamente el día que iba a volver así fingí que me quedé sin celular y que lo llevé a reparar y todo, porque pues me iba a desconectar 10 o claro. 11 horas, ¿no? Entonces ya vuelvo y nada, la sorpresa para todos, más para mis papás. <risa>
1: claro.
0: Lo primero que me dijo mi mamá, oye, pero ¿te, te ¿llegas para quedarte o te vas a regresar? Y yo no, por el momento me voy a quedar, le dije. <risa>
1: Me, me, me avisas, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? <risa> Pero, Ay.
0: ahora ya respondiendo a tu pregunta, fue otra vez, to- creo que me costó más la regresada, o sea, el adaptarme, que el yo adaptarme a Madrid, ¿no? Porque la razón más importante es que yo, o sea, no sé por qué sentía que las cosas se habían detenido acá, o sea, como que yo me fui, pero cuando regresara las cosas iban a estar acá en, igual en México, ¿no? Y obviamente, pues mis amigos crecen y tienen nuevos ideales y, y, no. y mi familia tiene una nueva rutina, porque ya no estoy yo en esa, en esa rutina. Entonces, como que me sentía muy desconectado, o sea, o sea como que no, no, sentía que no, no, no encajaba en muchas cosas, ¿no? Porque obviamente, pues es, es un buen tiempo, ¿no? O sea, no estar un año en, en ciertos contextos y en eso. Eh, pues como que sí pegan Pero creo que era más de mi parte no es, que, no es que mis amigos estuvieran cerrados A recibirme de nuevo Porque estaban felices de verme O mi familia y todo Simplemente era yo tratando de encajar En ciertas rutinas, en ciertos contextos Otra vez, ¿no? Y obviamente pues no era el mismo O sea, no tenía como que los mismos pensamientos Las mismas rutinas Las mismas maneras de ver muchas cosas Y, y obviamente fue un proceso de poco a poco irme este, pues adaptando a todo, ¿no? Y obviamente pues, después de vivir un año regresaba a mi casa y obviamente mi cuarto ya era un poco una bodega. <ríe> Entonces viví, en mi, como, seguía viviendo. Oye, viviendo
1: ya lo estaban rentando, ¿no? Entonces era un <ríe> ahí dormido. ¡Ay,
0: perdón! <ríe> casi, casi, ¿no? Y nada, o sea, fue volver a, a todo este tema y obviamente pues... O sea, yo me sentía muy feliz en Madrid, o sea, no es que si tú me dijeras, ¿quieres volver? Sí, volvería, la verdad, pero no a vivir. O sea, realmente me gustaría ir a visitar a mis amigos, a todo, pero sí me siento muy a gusto estando acá, ¿no? Pero sí fue todo un tema, fue todo un tema de, de adaptación y obviamente pues regreso muy corto. <risa> De dinero, porque pues, ya sabes, como que viví la vida ahí y viajé bastante. Entonces, mm. el otra vez el vehículo, el, el no tengo cómo moverme y el trabajo y esto. Entonces, tuve que tener mucha paciencia para aguantar cinco o seis meses de volver a levantarme, ¿no? Entonces, pero yo creo que igual lo que ayudó es que eh, cuando, antes de irme, yo sabía que iba a volver en ceros, ¿no? Entonces, yo tenía mucha conciencia de okay. que tenía que levantarme otra vez, o sea, de que iba a regresar, siendo ya con un máster, pero tenía que trabajar un chingo, para poder levantarme de nuevo, entonces claro. creo que eso me ayudó bastante, para hacerlo, o sea, para levantarme muy rápido,
1: traías apertura, eso, traías Exacto. apertura, y estabas consciente, como mencionaste, de que pues, ibas a empezar de cero, desde abajo y pues, sorry, o sea, vivir con tus papás otra vez, pero eso es un gran apoyo, ¿no? Pero, pero mira, lo, lo lograste.
0: Sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo más bonito de todo esto? Que se lo contaba a unos amigos hace como dos meses que le decía, estoy listo para volverlo a hacer, ¿sabes? O sea, no Madrid, pero sí quiero volver a hacerlo, quiero volver a dejar todo y, y la siguiente vez que yo vuelva, me voy a levantar más rápido porque ya, ya tuve una experiencia. Entonces, la segunda vez va a ser más rápido y la tercera vez va a ser más rápido y la cuarta vez va a ser más rápido. O sea, realmente... Es algo, o sea, sentí que no es algo como que ya hice mi sueño, fue un capricho, que no fue un capricho, sino como que ya sucedió y ya. Ahí se quedó. O sea, como que me dio muchísimo más apertura para seguir haciéndolo. Entonces, obviamente, ahora con más responsabilidad porque ya tengo una empresa y, y tengo que cuidar todo eso. No es como que ah, hago la empresa las veces que yo quiera, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor va a ser menos tiempo, a lo mejor va a ser un, un lugar más cercano. No sé, la verdad, pero de que quiero hacerlo, lo quiero volver a hacer.
1: Me encanta eso que dices. Obvio no fue un capricho, ya lo hiciste una vez con mucho miedo, pero lo lograste, te aventaste, y estando en otro país, te fuiste a viajar por 21 días tú solo, entonces ahora ya con más madurez, con más conciencia, vámonos otra vez, ¿no? Me, me encanta, me encanta. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que alguien te ha dado?
0: No sigas tus sueños, o sea, como que no todos los sueños se tienen que cumplir. Cuando yo, cuando yo cuento que me, o sea, yo, la gente de mi contexto cercano sabía que que este plan, pero no sabían cuándo. Entonces, cuando yo ya digo, ya va a suceder, o sea, ya le puse fecha, ya me dicen, no todos los sueños se tienen que cumplir, o sea, y entonces, por eso te dije desde el principio, o sea, si yo no hubiese tenido muy seguro este plan y este, o sea, y que realmente estuviera muy intrínseco en mí este sueño, yo hubiese desistido, porque sí hubo, o sea, o sea no de todos, pero de un 80% tuve completamente el apoyo, pero sí hubo como que comenten, qué necesidad, por qué, o sea, es como que, pues sí, tienes que saber que, que tus decisiones, o sea, yo cuando tomo una decisión es porque ya en mí analicé todo lo positivo, lo negativo. Cuando lo cuento, si me hacen una, un, una crítica o un comentario positivo, no es como que me impulse. Ya sabes, ya tengo el impulso. Cuando doy la noticia, ya tengo el impulso. Solo es como que cuando es un comentario positivo, como que ah, está bien, está chido. O sea, como que me ayuda, ¿sabes? Como que me, me sí. da un sí, poquito mamá. más de seguridad. Y cuando es negativo, o sea, realmente no sucede nada en mí porque ya analicé todos los puntos que tuve que analizar y pues es como que, ah, ok, o sea, entiendo tu punto de vista, no la comparto, pero ajá. Ajá, ahí está. Tampoco es como que, ah, pues ahora lo voy a hacer porque le voy a demostrar a toda la gente de que puedo. O sea, realmente no actúo de esa manera. O sea, eh, sería actuar así, siento que es como que darle la aprobación, esperar la aprobación ajena, ¿no? Y, y la única aprobación que en este momento yo quiero es la mía. Entonces si ya la tengo, ¿para qué?
1: Me encanta, me encanta lo que dices, y a veces las personas en eso que, no sé si todavía siga siendo tu amistad o algún familiar, no vamos a mencionar eso, la persona que te dijo, no, si, no todos los sueños se tienen que cumplir, sí. igual obviamente ya cuando analizas o entiendes el, de dónde viene esa persona, de dónde, tú dices, bueno, igual quiero pensar que esa persona te lo dijo porque eran sus miedos. Exacto. <risa> esa persona tenía su miedo, era un espejismo, ¿no? De que, no, o sea, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo va a irse a España? O sea, ¿no la va a armar? No, porque esa persona siente que si se si hubiera ido a España no la iba a armar. Y probablemente Exacto. siga en el que hubiera. Que eso es lo más triste, ¿no? Ok, tenemos un sueño, lo estamos visualizando. Y si no lo intentamos, imagínate llegar a nuestros 60 o ahorita esta edad de... Es que, ¿qué hubiera? Imagínate ahorita estar. ¿Qué hubiera sido si me hubiera ido a España?
0: Total, total, total.
1: O sea, no vivir de la esperanza, vivir en el hubiera, del pasado. O sea, el hubiera y el pasado ya no existen, pues. O sea, no se puede estar pensando en eso, pero. Pero me encanta que ignoras los comentarios negativos porque tú ya estás convencido, ya tienes tu convicción de. No, yo lo voy a hacer, no importa. Y los comentarios negativos negativos se aterradoran como mantequilla y los positivos pues órale es como apoyo y más emoción ¿no? de eso, wow ¿y nos podrías compartir en qué proyectos te encuentras trabajando en estos momentos?
0: en este momento acabo de terminar un restaurante que es mi primer restaurante ya como interiorista, ya sabes como que el primer proyecto integral que vis del interiorismo hasta la producción hasta el montaje, hasta todo entonces acaba de inaugurar hace 15 días apenas y estoy súper feliz de ese proyecto de la oportunidad y una de las partes más importantes que, como que yo tengo como empresa y lo sabe la gente que trabaja conmigo es como que la conexión con la gente o sea, puede estar súper bonito un proyecto y todo, pero si no termino con una buena conexión con mi cliente, para mí es, es un caso de no éxito, por así decirlo no a mí me interesa Obviamente no forzar las cosas, pero sí me interesa salir de ese proyecto con una amistad, con alguien que, o sea, fuera que me vean como arquitecto, que me vean como ¿no? una persona en la que puedan recurrir para algún pendiente, para un consejo, para platicar. no O sea, tengo clientes que me hablan, oye, vamos por un café, te invito y vamos a platicar. Y no platicamos uh-huh. nada, el trabajo, o sea, platicamos como amigos, ya sabes. Entonces, eso a mí como empresa me bien y como arquitecto muchísimo más, ¿no? Eh, estoy trabajando igual un interiorismo para una casa en Cancún. Estoy por empezar a construir varios proyectos por ahí, una cafetería, una casa de, de uno de mis mejores amigos. Igual estoy super feliz por, por hacerlo. Y nada, o sea, yo creo que en este momento estoy como que organizando mi segundo semestre del año. Entonces, como que Andaba como que una semana atrás, terminé el restaurante y como que me di un tiempo, porque sí fue bastante, el restaurante. Entonces, como que me di un tiempo muy relax y ahora como que ya me estoy reactivando a, a organizarme y a todo.
1: Me encanta lo que dices, es, para ti es muy importante quedarte con una conexión. Obviamente, pues, sí, sí, sin sí, nada la fuerza, ¿no? Como dicen. Pero me encanta que tu cliente a veces te hable, bueno, ya no es cliente, ya son amigos, Hoy sí, vamos a echarnos al sí. café y cero hablar del proyecto es hablar de la vida y ya, fíjate, creas nuevas conexiones, nuevas amistades y a esa persona le gusta tu ética profesional y les gusta tu personalidad, porque para ellos también es importante como, pues, estás invirtiendo la casa, tu negocio, es tu bebé y lo estás poniendo en manos de acá del arquitecto, tiene integridad. Entonces, eso es muy importante. Felicidades. Sí, sí, sí,
0: sí lo he cuidado bastante, la verdad. O sea, no, eh, por eso cuando lancé Ricardo Saravia que es como que ya mi empresa, como que sí lo pensé muy bien, si era el momento, si era todo, porque sabía que para mí que soy muy, este, no soy perfeccionista, pero me gusta llevar las cosas como son, ¿no? O sea, Realizado. dedicarlas a algo que realmente necesita estar dedicado. Entonces, como que yo decía, bueno, es momento, estoy listo, estoy listo, a lo mejor no estaba tan listo en cuestión de organización, pero sabía la responsabilidad, ¿no? Entonces, ahora lo que me toca es respaldar este proyecto, que es como un proyecto de vida mío, que obviamente habla de mí y de mi trabajo. Y pues, nada, o sea, yo creo que no, 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 o sea, siempre valoro, y, o sea, soy muy crítico conmigo y también co- cosas positivas y negativas y la verdad siento que lo estoy haciendo bien, eh, me siento contento con, con los resultados que estoy teniendo, estoy avanzando de una manera adecuada, no estoy, no estoy apresurado por ser exitoso, bueno, yo me siento exitoso ya, pero en cuestión de posicionamiento este, en como despacho y eso todavía siento que me falta muchísimo por recorrer. Pero tampoco estoy desesperado por ya llegar a, al top 10 de los interioristas arquitectos yucatecos, ¿no? O sea, no estoy desesperado, estoy yendo tranquilamente a mis tiempos, a mis pasos, porque pues tampoco quiero desconectarme de mí, de mi familia, de mis amigos. Entonces todavía estoy así como que sí amo mi trabajo, amo dedicarle muchísimas horas pero también me gusta estar solito, me gusta disfrutar a mi perrito, me gusta todos los sábados comer con mis papás, porque de verdad claro. todos los sábados saben mis clientes que no trabajo, porque es el día que le dedico a ellos, salir de repente con mis amigos, entonces si estuviera a un 200% en mi empresa, o sea realmente pues no tendría tiempo de hacer todo esto, no entonces me la llevo bastante relax, me siento súper feliz con los resultados y pues nada, solo voy a seguir trabajando mucho.
1: Felicidades. No, y eres una persona exitosa y me encanta que celebres tus triunfos y me encanta que tienes un límite de, no, yo trabajo horario de oficina de lunes a viernes. El fin de semana es voy a estar con mi familia y voy a estar conmigo mismo porque pues también sabes que eso te da tranquilidad y vas a empezar el lunes otra vez el horario de oficina más relajado con una mentalidad más fresca que estar saturado trabajando en fin de semana y luego... O sea, claro, te tomas el break para traer nuevas ideas.
0: O sea, sí, todos sí, sí, necesitamos
1: sí. ese breakcito. Que te iba sí, a porque
0: de repente sí entraba como que a un bloqueo creativo porque ya era sábado tenías citas a las 9 de la noche, domingos a las wow. 8 de la mañana, 4 de la tarde. Así me la pasaba. Entonces, como que de repente, ya cuando me di cuenta que ya no, o sea, como que no estaba disfrutando el proceso, entonces como que dije, vamos a reajustar todo esto y sino pues tampoco la calidad en la que entro a mis trabajos es la adecuada, ¿no? Y no quiero perder eso.
1: ¿Y hay alguna historia que nos pudieras compartir? ¿Lo, lo que cae en los arquitectos? ¿Lo que nadie sabe? ¿Lo que pasa detrás de, de construcción? ¿Lo que no vemos nosotros?
0: Pues sí, o sea, fíjate que como interiorista sí es un tema súper complicado. Eh, o sea, es, siento que es un poquito más de detalle que tienes que tener en cuestión de la arquitectura, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, si yo te proyecto una silla forrada de madera y respaldo forrado y esto, o sea, no, o sea, no es como que yo la compre porque te la estoy diseñando a ti específicamente. Entonces, el saber dónde, o sea, es cotizar la madera, cotizar la tela, el, el almohadón, el, las patitas de la silla y todo eso, entonces se vuelve un tema súper, 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 o sea, tienes que adentrarte mucho, ¿no? Entonces, o sea, fue muy divertido hacerlo, o sea, el restaurante, porque sí, o sea, el, los clientes aparte tenían experiencia en restaurantes, entonces ellos vienen de Chile, de un sushi, este, muy bueno en Chile, entonces vienen a, a, a México a instalarse con, con este bar irlandés, Exacto. entonces ellos tenían mucho, mucho conocimiento de esto, ¿no? entonces yo tenía que, estaba a la par, pues al final yo soy quien dirige el proyecto y no pueden ah, pues, más o menos sé, ¿sabes? Entonces fue muy divertido porque pues tenía que, yo, sí, 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 no pasa nada, podemos hacer esto, y yo, investig- y yo investigando las mejores telas, que no sé qué, y, y cotizando, y la verdad me la pasé súper bien, y conecté igual con mucha gente ahí, y sí, o sea, pasa mucho eso, ¿no? O sea, como que cada proyecto te da una nueva, Posibilidad de aprender muchas cosas, ¿no? O sea, una cafetería, ahora estoy en una cafetería y como que es una cafetería petite, entonces la quieren bien cuidada, eh, wow. estuve igual en un jardín, o sea, yo, o sea, conozco de plantas hasta donde sé que es la sábila, ¿no? <ríe> entonces me dijeron, no, pues tienes este jardín y tienes que hacer un parque, entonces investigar sobre plantas, y el proceso, wow. y obviamente viene el jardinero, y el jardinero quiere que tú lo dirijas, cuando realmente en ese momento, pues quien tenía más conocimiento de era el jardinero. Entonces, la verdad, le, le he perdido mucho la pena a decir, pues bueno, no, no lo sé, o sea, guíame. Y hice muy buena conexión con el jardinero, el jardinero me ha enseñado un montón. Entonces, como que esta parte de, de no porque soy el profesionista tengo que saberlo todo o que Exacto. yo tengo que dar esa imagen de, ¿sabes qué? Tú tienes que saberlo todo y el jardín es el jardinero, ¿no? O sea, realmente hay gente a la que le puedes aprender un chorro de cosas, ¿no? Y no necesariamente tienen que estar a tu nivel eh, de licenciatura, por así decirlo, algo, entonces simplemente es estar muy abierto a... Y nada, o sea, me divierto mucho cuando me doy cuenta que me faltan muchísimas cosas en conocimiento, pero estoy muy abierta a aprenderlas de quien sea, ¿no? Entonces, aquí estoy.
1: Me, me encanta, qué bonito que eso que dices, que no porque sea profesionista significa que tengo que saber todo y no te da miedo decir, sí, va, yo me encargo del proyecto. ¿Cómo va a pasar? Pues tú le vas a investigar <risa> Tú vas a buscar tus conexiones, y, pero lo, de que lo logras, lo logras. Exacto. Eso, me encanta esa seguridad que tomas. Sí, sí, sí. ¿Lecciones aprendidas a lo largo de estos años? ¿Lecciones aprendidas como estudiante, como arquitecto, como dueño de un negocio? O sea,
0: ya, pues yo creo que... Siempre ser buena persona, o sea, creo que mi lema es ser buena persona, independientemente con lo que sea, con te relaciones todos, todo, o sea, tenemos que ser genuinos en nuestra manera de interactuar con cualquier tipo de personas, o sea, yo no soy como que el ángel de arquitecto que trate con su cliente porque le va a tener un beneficio económico, no, o sea, soy como soy con mis amigos, soy con mis papás, soy con mis clientes, entonces soy una persona bastante abierta en cuestión de platicar, en romper hielo, en, en, en crear esta conexión entre cliente y amigos, papás y todo, ¿no? Entonces, yo creo que es de las mejores lecciones, ¿no? O sea, de ser genuino, o sea, de nada me sirve sí. ponerme una máscara de profesionista y de que tengo un máster y todo, porque me decían, oye, pues vi en todos lados que tienes un máster, pero yo, o sea, Sí, obviamente es un impulso que a mí como profesionista me va a dar, pero no es como que yo ande alardeando de, ¿no? O sea, si me dan la oportunidad de platicar, o sea, a mí me emociona platicar de, de, de lo que fue mi experiencia, ¿no? Pero de repente sí como que cuido mucho porque no, no quiero que suene a, a que estoy alardeando de lo que hice, no. Entonces, realmente ser genuinos es tratar de conectar con todos, y respetar. A, a la, las ideas, opiniones de absolutamente todas, todas las personas Porque en, en algo te, va, te van a servir ¿no? No, es, no exactamente en el momento que te las expresan Pero sí en un momento de la vida te pueden servir ¿no? Entonces yo soy muy abierto a, a todo y a entendimiento Y a agarrar todo lo que me dicen ¿no? Obviamente el no compartir una idea con alguien No es como que yo le, se la debata Simplemente es, es, la, las ideas son individualizadas Entonces pues, ahí cada quien
1: Qué bonito, ¿no? Y aparte todos esos bonitos valores que vienen de tu casa y que los has ido llevando. Oye, ¿y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
0: En Instagram estoy como ricardosarabia.arc, a r q y en Facebook estoy como ricardosarabia. Entonces ahí están como que subo trabajos, o sea, no van a ver mucho... Eh, Igual parte de de, de mi esencia como empresa es no vender como que proyectos en sí, o sea, como que yo te muestre nada más el resultado de la casa diseñada. O sea, realmente estamos muy enfocados a mostrar todos los procesos, ¿no? Desde cómo se pega la piedra, de valorizar eh, a la persona que pega la piedra, a la persona que pinta el mural, a la persona que nos está detallando una puerta. O sea, si tú entras a nuestras redes, no vas a encontrar por los proyectos, vas a encontrar que estamos recomendando, dónde comprarte una lámpara libre, o sea, todo eso es parte muy importante de nosotros como empresa. Ahí, ahí nos pueden encontrar.
1: Sí, y, y si leen la descripción del episodio, aquí van a encontrar los links para las redes sociales y algún libro, algún podcast, algún video, alguna película que te ha marcado y que dices no, o sea, se las recomiendo y al que le llegue, qué padre.
0: Pues mira, como podcast, aparte del tuyo obviamente, uh-huh. me gusta mucho Diego Dreyfus, que era el uh-huh. que creo que una vez coincidimos que era muy bueno. O sea, me gusta, uh-huh. obviamente no comparto todas las cosas que él dice, como cada quien jala lo que necesita, ¿no? Sí. Pero siento que en este momento de la vida y de todo este rollo de, de que te quieren motivar con frases muy este, uh-huh. trilladas, yo creo que es de las personas que más estén crudo, o sea, como que es muy crudo con lo que dice
1: Honesto. Eh, creo
0: que es muy, muy, muy bueno, ¿no? Y un poco cursi, mi película favorita es comer Rezar y Amar, o sea, como que me encanta toda la, no toda es la trama.
1: No cursi, está hermosa esa película.
0: <risa> Siento que es súper, súper motivadora, con muchísimo mensaje y nada. y un libro que se llama Nada, bueno, es, es una trilogía, ¿no? ¿Se dice trilogía cuando son libros?
1: Sí, pues son tres
0: Sí, es Todo, Nada y Guerra. Uh, ok. Son tres libros que son muy buenos, no, no ubico a, en ese momento a la autora, pero son libros súper cortitos que están en Amazon. Entonces, son libros que hablan sobre el existencialismo y, y nada, son, te, te llegan.
1: Pues ya saben, si leen la descripción del episodio, aquí van a encontrar las redes de Ricardo, van a encontrar sus recomendaciones y... Wow, no, pues qué, qué puedo decir, me, me, me voy encantada, primero que nada, me encanta que después de varios meses, porque los vení, les quiero contar que tenía casando a este hombre varios meses para hacer esta, para tener esta bonita plática y por fin se nos hizo, entonces estoy súper agradecida por tu tiempo, por tu presencia, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Wow. Me voy de esta plática con este mensaje bonito de disfrutar los procesos, ser quien somos, ser genuinos, ser humildes y el respeto, que es lo más importante, respetar a, los perso- a las personas, respetar las ideas, respetarnos, Uf, con eso me voy de esta bonita plática. sí. sí, Ay, sí. No. Qué hermoso. no Yo igual
0: estoy muy contento porque haya sucedido parte de que no había sucedido era lo que te decía que tenías citas de trabajo los domingos entonces era imposible entonces la verdad ya estoy más relax, estoy súper feliz de haber platicado con, contigo y, a, y de haber platicado como que esta experiencia creo que nunca había ahondado mucho en muchas cosas de hecho mucha gente se va a enterar de varias cosas de, de todo esto no de este proceso que sucede pero creo que es bueno ¿no? o sea es bueno que Saber que, porque yo creo que hay mucha gente que quiere atreverse a hacerlo, entonces mm-hmm. también entender que no todo es color de rosa, y obviamente yo no soy una persona de redes, o sea, lo que ves en mi Instagram como, como en mi cuenta personal, o sea, no realmente subimos lo positivo, por así decirlo, ¿no? entonces es, es una parte, es la parte bonita de irse a, a vivir a otro lado, pero también hay mucho tema de adaptación y de crecimiento y todo, pero al final todo es un Pues nada, estoy súper feliz de aquí acompañarte y platicar.
1: Y bueno, hablando de eso, o sea, ¿qué, ¿qué le dirías si alguien nos está escuchando ahorita y está dudando de irse, bueno, ya que pase todo, no sé cómo está ahorita lo de COVID y todo para irse a otro país a estudiar, pero bueno, ya asumiendo que ya se puede, ¿qué le dirías a esas personas que están dudando o que tienen miedito de, de salir de su zona de
0: confort? Pues primero que el miedo realmente no es algo que no debiera existir para tomar una decisión, realmente una decisión viene acompañada con un poco de miedo, que es el miedo que es el que debemos tomarlo como impulso, y yo creo que hay que seguir siempre nuestros instintos, no dejar para en 40 decíamos, no, no, me voy a llegar a mis 40 años y arrepentirme de algo que realmente mucho está en nuestras posibilidades. Obviamente, pues, de, en, en nuestras escalas, en nuestras medidas, también hay que ser conscientes hasta dónde podemos llegar, pero, y, y, y o sea, imponernos un poquito algo más elevado de lo que nosotros creemos que podemos hacer, ¿no? O sea, porque si nos quedamos con esta idea de que somos capaces de caminar solo dos cuadras, pero al final, si te exiges un poco más, caminas cinco entonces nunca vamos a poder descubrirlo si no nos atrevemos, entonces de verdad que se atrevan que se hagan y que estar con la apertura de que todo, toda decisión trae consecuencias positivas y negativas y que al final si las sabemos abordar van a ser un cambio muy bueno para nosotros, entonces hay que atrevernos eh,
1: Gracias a todos por escucharnos y gracias a todos por vernos, que tengan un excelente día, tarde, noche donde nos estén escuchando muchas gracias y